0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt dich persönlich anspricht und bereichert. Also wie ihr da hinten <lacht> auf der Folie da steht History Makers und zwar ist das unser Thema in der Jugend, wo wir praktisch im vergangenen letzten halben Jahr äh, zusammen angeschaut haben, dass, dass Gott ein Gott ist, wo mit uns möchte seine Geschichte auf der Welt schreiben. Und heute ist, glaube ich, der Tag, wo in die Geschichte eingeht ähm, Entweder positiv oder negativ, das werden wir dann noch sehen. Aber es gibt viele Gründe, wieso wir da sind, um wirklich auf feiern. Ein Grund hat Michel schon gesagt, dass, dass Gott da ist. Es ist mega cool, dass wir wirklich da sein in seiner Gegenwart. Sein dürfen. Dass wir wirklich einfach so frei zu Gott kommen. Und was mich fasziniert ist, wieso feiern wir jedes Sonntag Gottesdienst. Und zwar ist es immer wieder auf eine Proklamation und wir feiern eigentlich immer wieder Tod und Auferstehung von Jesus. Also jedes Sonntag, die wir das feiern. Darum haben wir überhaupt Gottesdienst. Wir feiern heute auch unsere Abschluss von der Jugend von der Serie History Makers. Mega cool, dass ihr auch ein Teil davon dafür und wir werden heute, wie schon gesagt, zwei Taufene feiern heute. Und zwar Mabel und Jael lassen sich taufen. Mega cool. Ja. Wir haben gedacht, letzte Woche war zu wenig, also machen wir diese Woche gerade weiter mit Taufenden. Und das ist ein mega Geschenk, dass ihr wirklich heute den Tag entschieden habt, um euch taufen zu lassen. Ihr zwei werdet heute in eure persönliche Geschichte ein Pfeiler setzen, ähm, und zwar von der unsichtbaren und von der sichtbaren Welt, dass ihr wirklich zu Gott gehört und im noch nachfolgen mit allem, was ihr seid. Und das erfreut mein Herz umso mehr. Bei dem Thema History Makers denkt mir so amix vielleicht, was ich sollte ein Geschichtsschreiber sein. Ich meine, schau mich an, ich, ich, ich schaffe vielleicht irgendwie, keine Ahnung, ähm, was schafft mir so in einer Kirche, in einer Küche mit Kindern, egal was? Und das, was wir machen, kommt vielleicht so klein vor. Das, was wir machen, kommt vielleicht so vor, als, als ob das gar keinen Einfluss wird auf die Leute, auf die Umgebung um uns ume. Und trotzdem ist eine Wahrheit. Trotzdem stimmt es, dass Gott uns zu Geschichtsschreibern möchte machen. Und zwar zu Leuten, die seine Geschichte auf dieser Welt weiterschreiben. In der Jugend, in der Serie, haben wir verschiedene Leute aus der Bibel zusammen angeschaut. Zum Beispiel ähm, Esther. Sie hat wahnsinnig... Es ist mega spannend, in diesem Buch kommt Gott kein einziges Mal wörtlich vor. Aber wenn man es liest dann sieht man, Gott ist voll dabei gewesen. Und Esther, eine Frau damals, die hat wahrscheinlich nicht mega Stelle Stellenwert gehabt. Ähm, sogar als Königin war sie nicht mal mega mega angesehen. Ähm, so für den König oder was auch immer. Sondern sie, und, und Gott hat sie dann dort ausgewählt, dass, dass sie dort Geschichte schreibt. Und ich frage mich auch mich so, wieso um alles in der Welt hat Jesus mich gewählt? Wieso möchte auch mit mir Geschichte schreiben. Wieso möchte er auch durch mich wirken? Ich bin ein Mensch, der immer noch Menschen verletzt. Ich bin noch lange nicht perfekt. Ich mache immer noch Fehler. Ich mache immer noch Sündige. Und, wieso möchte er denn überhaupt eine Beziehung mit mir haben? Das macht für mich, so menschlich gesehen, überhaupt keinen Sinn. Er ist Gott, ich bin einfach ein Mensch. Er ist ewig und einmal werde ich einfach wieder Erde sein. Er ist so mächtig und ich kriege es nicht mal an, einen Tag konsequent zu studieren für mein Studium. Und trotzdem sagt er, hey Johnny, dich will ich, mit dir möchte ich unterwegs sein. Und einiges mag stimmen, ich meine, klar, sterben muss jeder irgendwann. Aber... Das, was, was vor uns vor unseren Augen ist, ist oftmals nicht das, was uns bestimmt. Sondern das, was unser Wert bestimmt, ist das, was Gott über uns aussagt. Und Gott sagt, du bist mein geliebter Kind, an dir habe ich wohlgefallen. Ich habe meinen Sohn für deine Schuld gegeben. Ich reinige dich vor allem, Schmutz und ich vergib dir. Ich bin deine Stärke, ich bin deine Burg. Du kannst zu mir kommen, um Zuflucht zu finden. Ich bin der Anfang an Ende und ich bin da, wo der, der Glaube in dir anfängt und der Glaube in dir verlandet. Gott ist für immer der Gleich und wird für immer der Gleich bleiben. Er ist der Schöpfer vom Universum und er lebt. Und Spannender ist, dass Gott persönlich in uns lebt. Sobald wir das Leben Jesus gehen, sage Jesus, ich möchte mit dir unterwegs sein. Ich, ich nehme dich an als Retter, ich glaube an dich, dass du gestorben bist und wieder auferstanden bist. Für mich, für meine Schuld. Dann kommt Gott in uns und nimmt Wohnung in uns durch seinen Heiligen Geist. Also Gott persönlich lebt denn in uns. Und das ist eine mega wunderbare Kraft, weil wenn wir Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist anschauen, drei Einigkeit die leben in einer Gemeinschaft zusammen. Also die sind gemacht für Gemeinschaft. Und ich meine, wir sind oft auf der Welt, wir wissen, irgendwann mal ist finito, irgendwann mal sind wir weg von da. Aber wieso hat Gott uns denn überhaupt gemacht? Und ein Schlüssel für mich, wann ich letztens entdeckt habe, ich sehe im Johannes 17, Vers 21-23a, bis und zwar battet Jesus dort im Garten Gethsemane kurz vor seinem Tod. Und da sagt, ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, so sollen sie zur völligen Einheit gelangen. Also das ist Gottes Herzschlag gesehen, wo er die Wald erschaffen hat, wo er uns erschaffen hat. Er hat gesagt: Hey, so wie wir die Gemeinschaft in der Dreieinigkeit zusammenleben, ich möchte Menschen, ich möchte Vase erschaffen, wo die Gemeinschaft, wo die Liebe, wo ich selber persönlich erlebe, schon seit Ewigkeit auch keine Erlaube auf dieser Welt. Und das ist etwas, was mich wahnsinnig freudig macht, weil ich meine, oftmals haben wir so vielleicht immer noch das Gefühl, dass Gott einfach so weit weg ist, so weit oben. Er ist der Richter, der uns irgendwie richten will und will irgendwie einfach unser Leben vermiesen und nur darauf wartet, bis wir einen Fehler machen, um zu sagen, ha, hast du gesehen, du bist doch nicht gut. Aber nein, so ist schon nicht. Er ist ein Gott von der Liebe, er ist ein Gott von der Gemeinschaft. Er ist ein Gott, der in sich eine Einheit hat. Und er möchte, dass wir auch zu dieser Einheit als Familie zusammenwachsen, hier auf dieser Welt. Wir sind Trager von seiner Herrlichkeit. Also da sagt Jesus, die Herrlichkeit, wo du mir gegeben hast, Vater, die gebe ich meine Jünger weiter. Also wir sind erfüllt worden mit Gottes Herrlichkeit. Also wir sind erfüllt worden mit, mit Gottes Gnade, mit seiner Liebe. Einfach wunderbare Sachen. Ich, 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 ich stelle mir das immer so vor, dass wir, wir, wir gehen einfach in einen Supermarkt gehen. Und wir können alles nehmen vom Supermarkt nehmen. Wir müssen nichts dafür zahlen. Sondern Jesus hat für das gezahlt. Und wir können einfach von jedem Regal nehmen, egal was wir wollen. Und so herrlich ist Gott. Er ist ein überfließender Gott. Er geht uns so gern, Bevor wir überhaupt fragen, gibt er uns sogar schon Sachen. Ich persönlich bin mega überrascht worden, ähm, weil Jasmin und ich werden so eine einwöchige Schule machen in, in London. Ähm, und wir haben dann so einen Aufruf gemacht, hey, für Leute, die uns unterstützen wollen. Und dann sind einfach Leute auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, ich gebe dir das und ich gebe dir so viel. Und das war ist, das ist wahnsinnig krass. Ich habe, ich habe nicht so viel erwartet. Ich meine, wir, wir haben jetzt ähm, alles können zahlen. Wir haben selber nichts müssen zahlen. Mega danke für die, die uns auch unterstützt haben. Aber eben das ist so etwas. Gott hört das, was wir brauchen. Und er, er, er möchte uns auch seine Herrlichkeit schenken. Und laut dem 2. Korinther 3, Vers 8 können wir jetzt mit unverhülltem Gesicht in Gottes Gegenwart kommen. Also früher war es das so dass ein hoher Priester einmal im Jahr ins Allerheiligste gehen, konnte. also dort, wo Gott gesehen ist, zumit unter dem Volk Israel. Und da hat wir da rein sein, da hat wir kein Fehler haben in sich, da wir keine Sünden dafür machen. Und dann ist er dort reingegangen und hat vor Gott sein können. Und der Mose, der hat selber auch Gottes Herrlichkeit gesehen und sein Angesicht hat dann geleuchtet wegen dem. Und er hat dann müssen sein Gesicht sogar verdecken, weil die Leute gesagt haben, hey, das, ist, das ist zu viel für uns, wir können das nicht, wir können das nicht aushalten, so eine, so eine Liebe, so ein Licht, das von deinem Gesicht ausstrahlt. Und der Heilige Geist, der ist da, wo uns die Herrlichkeit, ähm, die, das Erbe der Herrlichkeit auch in uns einpflanzt, dass wir überhaupt in Dam können leben in der Beziehung zu Gott auch. Und wie schauen wir Gottes Herrlichkeit an? Wie können wir das überhaupt anschauen? Wir können es anschauen, indem wir einfach spazieren in der Natur, gehen wandern Werbung für Bedford wieder. Kommt mit, wandern. Ähm, wir können einfach das genießen, was Gott uns gibt. Essen. Ich liebe Essen. Ähm, oder wir können auch einfach Zeit verbringen mit ihm. Sei es die Bibel zu lesen, oder im Worship sein, also Gott lobe. loben. Und so können wir seine Herrlichkeit anschauen. So können wir seine, seine Herrlichkeit auch erleben. Und das ist ein Prozess, dass wir das auch erleben Wir dürfen immer mehr gefüllt werden von dem, wo Gott uns geben möchte. Und er möchte uns auch immer mehr geben. Wir haben einige aus dem Impact von der Jugend hier. Und die sind auch Trager von dieser Herrlichkeit. Sie sind in ihrer persönlichen Geschichte mit Gott unterwegs. Und sie sind schon jetzt Geschichtsschreiber. Sie haben entweder jetzt schon Geschichte Gottes geschrieben, oder Geschichte von ihrer Familie. Ähm, oder ihre persönliche Geschichte. Und eins muss ich euch sagen. Ich, ich hätte eigentlich jeder einzelne von, von der Jugend können führen können, um etwas zu erzählen. Ähm, weil jeder etwas hat, zum Und ich bin einfach mega stolz auf jeden Einzelnen von ihnen, dass sie unterwegs sind mit Gott. Dass sie wirklich einfach mit ihm auch Sachen erleben Genau, und zwar als nächstes bitte ich den Nahum führen. Nochmal. Und zwar äh, möchte ich mit dem Naim so sein Leben anschauen <lacht> und okay. ihr dürftet auch einen Teil dran ähm, Und zwar ist mega cool, zu gesehen, wie der Naim auch verändert worden ist von Gott, dass er sehr viele Schritte im Glauben gegangen ist ähm, und selber Gott hat dürfte erleben, hat dürfte gesehen, ähm, was für ein liebender Vater da ist für ihn. Und so komme ich zum, zur ersten Frage. Du hast dein Slabie Jesus gegeben. Ähm, weil du weißt noch, wann das war. Vielleicht kannst du es nachher noch sagen.
1: Ähm, wenn, wie und warum ist das so gewesen? Ja, aber wann weiß man am 23. Und ähm, warum will ich einfach mein altes Leben abgeben und einfach ein neues anfangen, mit einem, wie ich dir gesagt habe, reinen Mantel, den ich will haben und einfach der alte, dreckigen will ich hinter mir habe, dass ich einfach ja, wieder rein bin.
0: Na ja, gut. Und ich habe auch dafür miterleben, wie du im Glauben gewachsen bist, dass du eben Schritt gegangen bist. Und was würdest du sagen, hat dir am meisten dabei geholfen, auch so Schritt zu machen im Glauben?
1: Ähm, vor allem die Gemeinschaft, wo man hier hat. Also die ganze Gemeinde ist wie eine Familie, die dich als Anfang an aufnimmt, die zu dir schaut und vor allem immer wieder das oder das Dranbleiben. Er bringt dich mal zuerst mal wie einen Schwung hinein. Und dann kommst du auf die Pegel, wo du weisst, ah, okay, jetzt bin ich angekommen.
0: <lacht> ja. ähm, und was hat sich seit dem Entscheid mit Jesus unterwegs so verändert in deinem Leben?
1: Ähm, ich habe Personen besser vergeben mittlerweile, also ich habe es besser gelernt, also ich habe gelernt vergeben, mit meinem Vater in meiner Vergangenheit. Ich bin früher sehr schnell, sehr oft gereizt worden und sehr aggressiv durch das worden und bin schnell eskaliert durch das und halt sehr viel Probleme durch das gehabt und das konnte ich ablegen halt und halt der Umgang mit Menschen ist halt ganz anders geworden. Ja, cool. Und wie ist es für dich gewesen,
0: Sachen aus dem alten Leben aufzuhören? Ich meine, wahrscheinlich ist nicht alles vom einen Punkt so yes, sehr super gewesen. Ähm, Aber wie war ist es für dich gesehen, so Sachen abzugeben?
1: Ähm, ich kann sagen, es ist mir gar nicht aufgefallen so, weil es ist einfach passiert. Ähm mir kann es eigentlich gar nicht steuern, es passiert einfach. Zum Beispiel mir ist aufgefallen, dass ich früher immer alles alleine durchboxen musste und probieren. Und jetzt bitte ich um Hilfe, weil ich merke, ich muss das nicht alleine machen. Ich kann auf andere zugehen und weiß sie helfen mir oder halt umhergehen und auch hilft mir oder gibt mir einen Tipp. So.
0: Amen, yes. Und was ist für dich als Christ so wichtig geworden in deinem Leben jetzt? Ähm, ich meine, so zu, zum Vergleich zu deinem alten Leben, ähm, was, für, was ist dir wichtig geworden?
1: Äh, wichtig ist geworden eben die Gemeinschaft hier, würde ich sagen, ist sehr wichtig, sehr herzlich, wirst direkt aufgenommen, alle, alle interessieren sich für dich, du kannst hier sein, wie du willst. Und eben, ja, das mit sie wie ich bin, das konnte ich früher noch nie. Können. Und mittlerweile kann ich es jetzt einfach auch, sagen wir so. Früher musste ich immer alles Neueste haben, die besten Schuhe, alles tipptopp aussehen. Und heute, mittlerweile denke ich mir auch so, hey, komm. <lacht> <Yes>. <lacht> ähm,
0: und wenn du, wenn du uns irgendwie heute ermutigen könntest, äh, was würdest du uns so sagen?
1: Ähm, ich würde euch sagen, egal wie es euch geht, egal wo ihr steht im Leben ihr könnt immer vor Gott kommen. Er nimmt euch so an, wie ihr seid. Ihr müsst euch nicht schämen dafür, wie ihr seid. Ihr dürft so sein. Er, er liebt euch und er will euch so annehmen, wie ihr seid.
0: Wow, mega cool. Ich gebe noch einen Applaus für Neumann. Genau nein, ich möchte auch etwas einfach Wertschätzung weitergeben. Ähm, ich finde es mega cool, wie offen du bist, dass du wirklich auf Leute zugehst. Und ich, ich habe wirklich auch das Gefühl, dass du einer bist, wo wie Menschen sieht, die ähm, keine sieht. So Menschen, die einfach oftmals links liegen le, lo, ähm, bleiben warte. Egal. Äh, du weißt, was ich meine, ja. Ähm, ich muss noch auch Wasser trinken. Wenn ich kann ich wieder besser reden. Ähm, auf jeden Fall... Nein, äh, du bist ein mega warmherziger Mensch. Und man ist einfach mega gern mit dir. Man, mit dir kann man auch gut reden. Das ist auch eine mega Qualität. Ähm, als Mann. Und ja... <lacht> ich werde einfach immer ermutigt durch die Art und Weise, wie du auch ähm, glaubensschritt gehst und einfach mutiger wirst. Und ja, einfach auf Gott los ist. Und ihn als erste Anlaufstelle hast. Das ist mega cool, genau. Danke vielmals für deine Offenheit. Genau, wie ihr hier gesehen habe, haben die drei jetzt nur ein paar Aspekte ähm, beschrieben vom, vom Christsein. Das Spannende ist, dass bei allen eigentlich so Gemeinschaft ein riesen Ding war. Also, ich glaube auch, wir sollten auch in der Gemeinschaft sein als Christen. Ähm, dass, dass Gott uns berührt um zusammen unterwegs zu sein und zäme Sachen zu erleben. Und wenn wir einen Blick zurückwerfen in die Geschichte, dann gibt es immer wieder so bekannte Namen, die auftauchen. Zum Beispiel Martin Luther oder John Wesley, C.S. Lewis, Henry Ford und es gibt noch viele andere Leute. Doch etwas vergessen die meisten Menschen, wenn sie die, die großen Persönlichkeiten, nennen wir sie so mal, äh, sehen. Und zwar, dass es gar nicht diese Persönlichkeiten geben wird, wenn es nicht andere um sie umgehen hat. Die sagen, hey, wie ein Henry Ford, wo die Vision hatte, hey ich möchte wirklich für jeden Einzelnen Auto produzieren, das er wirklich kaufen kann. Ähm, und dass, dass Leute in dort wahrscheinlich auch ermutigt Ein paar haben. Wahrscheinlich zu ihm gesagt, hey, komm, vergiss das, das funktioniert eh nie. Jetzt sehen wir, dass es funktioniert hat. Ähm, aber es hat Leute gegeben, die ihn sicher auch ermutigt haben und gesagt haben, hey, gang dim Traum nach, renn am nach. Das, das was, was du das Gefühl hast, ähm, solltest du machen. Und auch in der Kirchengeschichte gibt es viele Leute, wo ihr Leben für Gott aufgeben haben. Märtyrer, Leute, die gestorben sind für den Glauben, Leute, die ähm, an, das, an Gott glaubt haben und gesagt haben, hey, mir ist zu, zu sterben für, für die Botschaft von für, für Jesus. Und oftmals sind die Leute auch nicht alle bekannt. Oftmals sind die namenslos. Wir wissen gar nicht, wer das alles gesehen ist. Aber irgendwann, wenn wir im Himmel sind, werden wir sie dann ihren Namen auch erfahren. Aber trotzdem haben sie gewusst, hey, Gott hat etwas mit uns vor. Und ich glaube, dass die namenslosen Geschichtsschreiber Gottes ähm, etwas verstanden haben. Und zwar, ähm, dass sie wirklich eine, Richt eine wichtige Rolle haben im Reich Gottes. Im 1. Petrus 2, Vers 9 bis 10, dort steht, Ihr jedoch seid das von Volk auserwählte Gott. Ähm. Genau. Rewind. Ihr jedoch seid das von Gott auserwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Also wir sind jetzt Gottes auserwählte Volk. Und der Petrus hat das, den er Märtyrer eigentlich geschrieben hat. Leute, die verfolgt worden sind, wo für ihr Glaube, die vielleicht auch Unsicherheiten hatten, aber er hat sie berufen und gesagt, hey, ihr sind die, die wirklich einen Unterschied machen in dieser Welt machen. Ihr sind eine heilige Nation. Und das, das trifft auch auf uns zu, weil wir, sind auch, wir glauben auch an Jesus. Und wir, wir sind mit Gott unterwegs. wo wir Ja gesagt haben zu Jesus, dort sind wir Adoptiert wurde in seine Familie. Und wir haben sozusagen ihm die Kontrolle abgegeben. Gott, die Führung in unserem Leben. Er sagt, wir sind eine königliche Priesterschaft. Also das zeigt eigentlich unseren Status als Söhne und Töchter von Gott auf. Dass wir eben adelig sind, dass wir wohlhabend sind in Gottes Augen. Auch wenn wir vielleicht nicht viel haben, ich als Student, ähm, nicht viel haben, Trotzdem da hey, ich bin wohlhabend in seinen Augen. Bin. Ich bin ein königlicher Priester. Ich habe etwas zu beitragen auf dieser Welt. Ich kann etwas weitergeben. Wir haben den grössten und wertvollsten Schatz bekommen, den wir jemals keine ha. Und das Tolle ist, dass wir der Schatz nicht mehr suchen suche, sondern der Schatz uns gefunden het dass er uns Licht gehet dass er uns Zicht und Weis Weisung gibt in unserem Leben. Er hat uns in sein Licht gerufen, dass wir eben in seiner Herrlichkeit mit ihm unterwegs sein dürfen, äh, mit ihm von seinen Taten dürfen, verkünden wie es in diesem Vers sagt. Dass, dass wir wirklich dürfen erzählen was Gott in unserem Leben macht. Und das ist auch ein Teil davon was es heißt, ein Geschichtsschreiber zu sein. Wenn wir anderen erzählen, hey, das hat Gott mir jetzt gesagt oder das habe ich mit Gott erlebt oder ich habe bettet und Gott hat wirklich geheilt. Und das, das dürfen wir verkünden, die, die gute Botschaft, was, was Gott aktuell auf der Welt macht und immer noch weiter wird machen. Ich habe vorhin einen Namen erwähnt, John Wesley, ähm, der Mann ist einer der wo Erweckung gebracht hat in einem Teil von, von der Kirche von England und eigentlich hat er den Methodismus sozusagen wie gestartet und bis heute hat das sogar Einfluss. Methodisten sind überall verbreitet auf der Welt und Sie sind vor allem dafür bekannt, dass sie für soziale Probleme ähm, auch eingestanden sind. Dass sie für zum Beispiel Abschaffung von der Sklaverei ähm, eingestanden sind. Und jemand hat mir mal gesagt, ich weiß nicht, ob es hundertprozentig stimmt, aber ich habe das noch einen spannenden Fakt gefunden. Ich glaube, zumindest in Amerika, zu jeder Poststelle, hat es mindestens entweder eine Kirche der Methodisten gehabt, oder hat immer noch und dort sieht man, was für einen Einfluss das eigentlich hat wie, wie, wie sie überall angegangen sind wie sie wirklich gewusst haben hey, wir sind wirklich königliche Priester wir sollten überall in jede soziale Schicht eine Schicht ähm, vor, vor der, vor der Gesellschaft hineintauchen und Veränderung bringen er hat ein Zitat geschrieben und oder gesagt und, er hat gesagt, steck dich an mit enthusiastischem Feuer und Leute werden von Weitem kommen, um zu sehen, wie du brennst. Und das finde ich mega, mega cool. Wir sollen wirklich uns anstecken mit dem enthusiastischen Feuer von Gott, auch wenn es so heiß ist. Und Leute werden von Weitem kommen, um zu schauen, wie wir brennen. Das finde ich eine mega, mega krasse krass Aussage. Wenn wir wirklich zu solchen Leuten werden, wo Jesus voll nachfolgen, mit allem, was wir sind, alles anzugehen und sagen, hey Gott, du kannst mit meinem Leben machen, was du willst. Dass das attraktiv wird sie für andere Menschen und sie werden kommen und fragen, hey, was hast du, was ich nicht habe? Und wie, wie sieht es aus? Wie, wie können wir in diesem Jahrhundert eigentlich auch Geschichtsschreiber sein? Wie können wir das machen? Wir können das machen, indem wir arbeiten, dass wir dort einfach s Licht sind, dass wir dort ähm, einfach gute Freunde sind, dass wir treue Freunde sind. Ich glaube, das, das gibt es in dieser Welt leider nicht mehr allzu oft, dass man wirklich Leute sieht, die da sind mit vollem Interesse, nicht mit irgendwelchen Hintergedanken, ähm, irgendwelchen Sachen, die wo sie wollen, irgendwie durchdrücken sondern dass wir wirklich Leute können sein, die für andere da sind, einfach in unserem Beruf. Dass wir zum Beispiel einfach zu Menschen ein Kompliment machen, die wir nicht kennen. Wenn wir jemanden sehen auf der Straße, wo wir denken, hey, der hat einen coolen Style dann gehen wir doch dazu und sagen, hey, du, du, du hast einen coolen Style. Ich glaube, das, das ist sicher auch schon ein kleiner Teil davon, wie wir eine Geschichte schreiben können. Vielleicht werden wir nie, nie bekannt werden wie Martin Luther oder was auch immer. Aber das ist auch nicht unser Ziel. Sondern, dass Gott wirklich kommt auf die Welt und sie Himmel auf diese Art bringt. Und vielleicht werden wir auch wie die namenslosen Märtyrer leben. Dass, dass wir namenslos werden bleiben Aber immerhin werden wir bekannt sein bei einem. Bei Gott persönlich. Und er sieht uns. Und das, das, ist, das ist eine mega gute Zusage, dass er mit uns unterwegs sein möchte. Lass, komm wir, wir einfach wirklich zu, dass Gott in unserem Glauben, in unserem Leben wirken kann. Dass, dass wir wirklich einerseits ähm, irgendwann mal sehen können, dass jede Nation, dass jede, jede Spruch wirklich bekennen wird, dass Gott der Herr ist. Wir alle sind berufen, zum Geschicht Gottes zu schreiben mit den Menschen. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch